0: 我是唐家龙，我是陈凤新，欢迎收听《风向龙凤配》。风向龙凤配，我是唐家龙，我是陈凤新。戴风向，我来跟风向，等你晕头转向。现在全世界呢，跟着俄乌在打战的过程当中呢，其实有很多国际关系正在剧烈的变化当中。嗯、当然了、啊，大家最受瞩目的就是那边俄乌在谈判，嗯、可是这一边呢？中美之间会出现领袖级的第三次会谈、嗯，那要怎么来看待这个会谈跟俄乌情势的发展呢？我们来请教的两位来宾，第一位呢是大家非常熟悉的蔡政元蔡委员。主持人好，大家好。第二位呢是纪文吉纪大使。呃，奉清香总好，大家好,好，好。我们首先呢、嗯、就要来看中美呢要出现第三次的视讯会谈。这个呢，其实我们就可以呢了解说，为什么之前呢在意大利罗马，那么会有这个苏立文跟杨洁篪的七个小时的会谈。嗯嗯虽然你看到苏利文跟杨洁篪出来呢，其实尤其是苏利文了哈、嗯。那么对外就就强调说啊，我们告诉中国大陆说，你绝对不可以去帮助俄罗斯啊，嗯、否则你会遭遇到严厉的制裁啊，等等等等,等的、嗯。但是你要知道，如果我只是警告、只是放狠话的话呢，其实谈不到七个小时、嗯、好，所以七个小时呢，要谈的事情可能比想象中要来得多。果然现在呢，揭晓就是呢，会在美国时间三月十八。八号的上午九点、嗯，那也就是亚洲时间、台湾时间的晚上九点。今天晚上九點,点的时候呢，嗯、这个呃，美国总统拜登跟习近平、嗯，中国大陆国家主席习近平呢，他们要举行呢拜登上任之后的第三次会谈。现在看起来，就时间的安排，因为第二次的时间点呢，嗯、是明显迁就习近平的时间。嗯、那现在、哦、拜登精神不好，会不会预祝？<笑>对。嗯现在这个时间呢，看起来是迁就拜登的时间、嗯，所以可能中国大陆有一些话是真的要跟美国来谈。那么我们来看一下啊、哦，从这个新华社啊、哦，他、嗯、所发布的新闻稿，你你仔细看哦。就是呢，呃，《纽约时报》的标题是说拜登跟习近平通电话，要打破美中的僵局。好、嗯，那你这看到的都是过去的几次的这个标题。其实，在这一次的标题当中呢，嗯、那么新华社的标题有特别的强调，要谈的是双方共同关切事项、嗯，所以不只是中美关系咯，可能包括的是俄乌情势。我请教一下蔡委员，如何来看待这件事情对于俄乌情势的发展影响
1: ？目前能够担任俄乌之间的斡旋者，或者是可以通话、可以这个简单讲就是秘密谈一些双方面都可以接受条件的这样的调停者的话，数来数去，全世界大概剩下没有几个国家了。土耳其是其中之一，但是没有浮上台面的是中国大陆。中国大陆显然也扮演着很重要的角色，虽然他从头到尾都不吭声。这个对美国来讲，当然是他目前想要借着乌克兰问题好好削弱俄罗斯的实力，会有所影响。因为如果说这个中国继续啊摆着一个不理，简单讲就是不插手制裁，那么不对俄罗斯禁运，不对俄罗斯的金融垄断。那对俄罗斯来讲啊，扮演一个战略伙伴的角色，但是同时呢，又不得罪乌克兰，也给乌克兰很多的温暖。在美国看起来，它就是个破口嘛，所以美国急着想要堵住这些破口，以便呢、啊，让它所谓的诶削弱俄罗斯的战略啦、啊，能够发挥到最大的极限。那这是第一个美国的要求。第二个美国的要求呢，更简单了，他想要借助的。破坏中俄之间的一个伙伴关系呐，然后让中俄呢各自自打各怀鬼胎，没有办法在很多其他事项上合作，不只是在俄乌问题，然后让中国孤立，更方便美国在制裁中国的时候发挥更大的效力跟威力。所以整个局面来讲，他们认为让中俄之间翻脸，嗯，至少让俄罗斯觉得中国不够朋友。那这个时候，美国战略上就已经略胜一筹了。这是第二个美国想要达到的目的。第三个，美国想要达到的目的不是美国的目的是拜登其中选举的目的。拜登政府啊，在美国是被人家用台语讲的跨水小的一个政权。那拜登政府的官员呢、啊，就要什么啊,啊强硬起来，要表现得比共和党更强硬，比那个什么、哎、特朗普啦，比那个什么蓬佩奥啊更强硬，那有助于他们。今年的年终选举，所以你看了、啊、苏立文一开始讲，就是以上对下啊、嗯，然后以大对小的，用那种所谓的惩罚的、威胁的、恐吓的口气，就有点像说黑帮老大哈，对那个不听话的谈在恐吓、放话那种恐吓型的语气。对，没错。那现在拜登这次的会谈的时间，很明显的是拜登方面主动的，所以拜登方面也希望说他在选举上能够获利。因为我们知道，在俄乌战争之前，全美国一概的认为说，民主党这一次其中选举哈会被共和党打趴在他地上，因为他被认为在阿富汗是个软弱的，在国际局势上是无能的，甚至于相当某种程度来讲，《纽约时报》也算是蛮亲民主党的，竟然还出现标题讽刺拜登，说他在参议院的三十几年的外交经验，是一年的经验重复三十次。用这种很难听的话在讽刺拜登，对拜登他哪受得了？所以他觉得对俄罗斯要强硬，对中国强硬，来塑造他是一个美国强硬领袖的英雄形象。因为美国人是崇拜强者，崇拜赢的人，对啊，崇拜这个所谓的很坚定的领导者。就牛在英雄主义过去都不符合这个形象，想要借在习近平上发挥，所以。未来如果他们两个人通话，因为今天早今天晚上了通话的时候，嗯、也许事后新闻稿又会出现拜登讲这个讲那个，好像他很威武的样子。但到底美国能够拿中国大陆有多少的办法来逼迫中国大陆变成他的附庸国、他的附属国，或者他的什么他的听话国？我觉得是很难的一件事情，因为习近平有习近平的一个立场，他的立场不太容易变动，因为以。过去共产党政府的决策模式，他们只要一口坚定了立场，说不跟俄罗斯翻脸，但是呢，也要好好的某种程度在民间层次上面呢、啊、来帮助乌克兰。那这个立场到目前为止基本上没有看出变化的迹象。嗯，那未来会不会因为美国压力有所改变呢、啊？这个我认为可能性也不高，不不会如外界所讲的，他真的会什么卖武器给俄罗斯，那很荒唐的。呃，对不起，很多中国帮大陆朋友可能不服气，俄罗斯的军火工业到今天为止还是比中国来得好。对啊，所以
0: 这一点为啊，所以这一点嘛，所以这一点说，你说一个
1: 呃第三大军武生产国啊，会去呃因为一个小小的战争啊，需要卖武器给第二大的军火的生产国，嗯、这个是违反常事啊，只有美国那个。唐家栋所讲的大白左哈，在你的脑袋里面生了枝以后才想得出来的一个把戏、嗯、所以拜登基本上的，我刚才前面讲的三大的目的是今天晚上通话他想要达成的。
0: 所以你觉得拜登有这个，就是希望分化中俄关系、嗯，是的，还有希望能够借由习近、嗯、跟习近平之间的严厉对话、嗯、来树立自己的英雄形象，还有这两个很重要的一个诉求。但能不能够做得到，这是其中的一个。第二个部分就是，我真要请教一下蔡委员，那难道不考虑说，也许习近平这边是真心的想要开始介入俄乌之间的和谈的可能性，有没有呢？从头到尾，习近
1: 平跟中国政府的立场就很清楚
0: ，希望这样战争早
1: 点结束。因为战争的开始，他没有意料到战争的拖延对中国大陆啊，只是越尴尬。讲难听点，两边都朋友啊，那、嗯啊、两边朋友打架，你左右为难嘛。对。而且对中国一点好处都没有嘛。对。啊、你说俄乌战争对它什么好处？他如果卖武器给俄罗斯或乌克兰嘛，他也不行啊。不行。它会因此说买到比较便宜的石油，也不会啊。石油大涨，他怎么可能买到便宜的石油？对中国是百害而无一利，所以他当然希望说这样战争哦、啊，可不可以早点落幕，早、嗯、点。死亡，然后这个杀死的人少一点，然后能够让这个俄国也能够达成他诶某种程度停火、撤军、保留乌东跟乌南、克里米亚半岛的一个基本的战略目标，然后让乌克兰政府哈面子上也能够诶某种程度保留下来，然后让乌克兰的鹰派呢也有相当程度的不要说太太没面子的，因为毕竟乌克兰鹰派目前还是最大的政治势力嘛。那也不能让乌克兰政府这个整个崩塌下来啊！所以对这个中国来讲哈，他只能什么劝和啊，对不对？不劝打他美国政府劝和不可能吗？哎，当然是可能的啊！可是问题是，某某种程度要是在战局上没有达到一定的平衡状态的时候，什么叫平衡状态呢？就俄罗斯打不下去，不管任何原因啊，不是因为纯粹军事力量、啊、打不下去，然后乌克兰呢，哎，某种程度也打不下去，这个时候才会停火。最明显的例子，过去。不管是韩战也好，不管是越战也好，都有一方已经打不下去了。那最后怎么样才才结束的嘛？或者是莫名其妙的结束？那阿富也是一个例子啊。嗯，啊，所以要达到的战略目标没有达到，至少已经没有实力实行下去。可是以前目前看来，嗯、这个乌克兰这个战争哦，不管是死亡人数、动用军火的数目，你只要想想一美国在打伊拉克的时候，前十几天所丢下的弹药量有多大、嗯？现在这个。俄罗斯丢了弹药量跟美国丢了弹药量，简直不成比例嘛！一个小儿科，一个可能是心脏内科，那个差距太远了，费用差距太大了，就表示俄罗斯还没有尽全力。那有人说俄罗斯已经没有能力尽全力，这一点我是保留相当的态度，因为目前俄罗斯在这个战场上丢的都看起来都好像都是蛮旧的武器的，嗯，他那个新的武器都没有拿出来，这个这个使用、嗯。嗯而且很明显的、啊、刻意去避开严重的死伤人数，比如说乌克兰讲说：“哎呀、啊，我们有一百个儿童牺牲了。”不要忘记哦，在阿富汗哦，随便一个车子一炸就好几个儿童就被美军给炸死了。嗯、还有在伊伊拉克啊，那根本什么医院啊，什么通通被破坏掉了。那因为美军指控伊拉克说你里面藏有什么恐怖分子，嗯、这样子就被消灭掉了、嗯。那可问题来了，问题在西方媒体在。阿富汗的态度在伊拉克态度跟在乌克兰态度是完全不一样的、嗯，因为阿富汗回教国家，然后伊拉克回教国家，这些基督教国家对待回教国家的死伤人数，跟对待同样基督教国家的乌克兰死伤的态度。是完全有天地之差别、okay,。其
0: 实呢，真的要比较死伤人数，其实拿阿富汗跟伊拉克的时候的那个时候死伤人数呢，来跟现在做对比的话呢，你会发现可能会是一个很强烈的对比。好、嗯，不过呢，关键点还是在这一场战争到底会不会很快的结束。我们看到俄乌呢，其实几次的会谈下来，尤其是他所谓的第四次的视讯会谈，不断不断不断的，双方呢各自有些。说有进展，或者是呢，哎，没有进展，这些传言出来。好，现在比如说看到乌克兰这边讲说，是有一些进展了。那么看到说呢，可能对于就是所谓的中立化啦，那彼此到到底对于那是要乌克兰模式，还是瑞典模式，还是奥地利模式？现在双方有一些交集，但也有一些差距在。那我这边就请教一下介大使。其实，俄乌在谈判的过程当中传出一个声音：乌克兰要求必须要拥有核武实力的大国作为这个协议的保证，否则的话，他会觉得他的安全是没有保证的。好、嗯，那这个有核武实力的大国，其实你数得出来，就这几个国家。那法国跟德国现在大概是不太可能的，因为在明斯克协议当中，法国、德国的效力其实就已经被证明不足以去维持一个协议。那剩下来大概就只像中美，所以习近平跟拜登的通话有可能触及到如何结束俄乌战争吗？又或者是如美国媒体所说的，像布林肯、苏利文说的，我们是要把习近平叫来骂一顿的？你觉得呢
2: ？呃，我觉得这个美国的在乌克兰的战略基本上就是希望这个战争哈，把俄罗斯拖住。然后让俄罗斯付出更大的代价，因为美国现在基本上没有付出太大的代价，基本上有代理人帮在处理俄罗斯哈，在战场上的。另外，在这个经济制裁上的话，呃，很很显然，它受到的这个本身受到的这个反弹啊，比欧洲受到的反弹啊要小很多。呃，而且对美国来讲，我觉得也是布局了很长一段时间啊，终于逮到个机会啊。好好修理一下呃，普丁，好好修理一下俄罗斯了，所以这一次当然，我觉得美国的拜登会把就是说这个俄乌战事哈，当做跟习近平谈话的重点之一了。那这里面美国当然还是他的老调，第一个就是说呃，一定会提所谓的中国大陆对于这个俄罗斯哈的立场的问题，那么没有谴责俄罗斯为一个侵略者。另外一方面就是说，也可能会提，就是说，大陆可能对于俄罗斯的各方面的援助，不仅仅是军事啊，呃，最主要应该是经济上面的援助，因为这些经济，尤其是经济援助的、啊、话，会减损美国现在哈、啊、联合他的盟邦对俄罗斯所施加的各种的经济制裁，所以这个我想是拜登哈、啊，我想他这次电话最主要的这些达到的目的。当然，反过头来，那这个就是说，不可能就只有一方要求，另外一方。那中国大陆一定会在这个问题在这次谈话上，啊，我想基本上还是在谈这个呃台海问题，因为台海问题对中国大陆来讲的话，是一个中美关系的一个前提。那么前提如果今天出问题的话，那后面的话，中国大陆也不会会继续哈有兴趣跟美国再这样子啊、哦。在各方面继续周旋，或者是说继续接触。那中美关系的话，一定面临一个一个爆炸性的一个发展，可能是全面的断绝。所以对中国大陆来讲的话，最主要的关键还是南海问题。那不过在这次俄乌的战事上面哈，那
0: 谢大使、嗯，所以你的意思是说，嗯、对于拜登来说、嗯，他要的是中国协助美国，对，那么。减少对于俄罗斯的支持，对对不对？哈，那但是换的是什么？嗯、换的，你觉得这边判断的，习近平这边要换的是在台海议题上面，嗯、美国必须要减少对台湾的支持吗？
3: 对
2: ，呃，因为美国一呃，中国大陆最近几年一直在讲，就是说美国正在掏空这个所谓的他的一中一中政策。虽然美国从这个五十年前啊，《上海公报》开始以后。那么对于台海的这个关系啊，他已经定了调。那么也就是到后来的这个三公报，建交三公报加上美国方面再加的六项保证跟这个台湾关系法。不过它的架构就是认知台湾是属于中国不可分割的一部分。那么台海两岸的这个这个这个未来哈、啊，有两岸的中国人。用和平的方式来解决、这个。可是你觉
0: 得习近平会用牺牲现在的中俄关系、嗯，然后去换拜登承诺他在台海上面的一些态度吗？我
2: 想应该是会有某种程度的一种互相的配合了。那么不见得是这个，不是会是原则性的。我觉得技术上会比较多。嗯，那就是说中现在俄乌的这个谈判，我最近看消息就是说。俄罗乌克兰已经讲得很明确了，就是说他所谓的非北约模式哈，那么俄罗斯讲了啊，你可以比照这个，你比,比照瑞典、奥地利、地利模式啊。那乌克兰现在其实我觉得他一开始也就打定主意的，基本就是要大国保证，嗯、这个今后他走中立化路线，或者说他这个去军事非军事化，那么。这个保证不能是他跟俄罗斯间的双边的协定就足以足够、嗯，他必须这个协定好是一个多边的,的。那这个
0: 大国保证谁能够担任这个大国保证、嗯？那中美有没有可能成为这个保证国？谁、嗯、现在可以有意愿去做这件事呢所
2: ？所以今天早上我看到了，呃，那个乌克兰已经讲明了，就是联合国五常、安理会五常，加上德国跟土耳其，嗯、一共七个国家。嗯嗯，那七个国家，它也一样，它要求是要法律记录上面的保证。也就是说，今天如果说在这个呃乌克兰同意跟俄罗斯，呃，对，在俄罗斯不采取军事集队，哈、哦，做某种程度的这种啊、哦、非军事化，那么这个条文不管内容是如何，这个条文一定要有七个国家来背书，而且。他也特别提到，就是说这个布达佩斯备忘录哈，嗯，那个是一个失败的备忘录、嗯，因为事实上的话，很多国家认为它并不是一个构成有法律拘束力的一个文件。就是
0: 当初这一个乌克兰放弃核子武器的时候的那个布达佩斯的一九
2: 一九九四呃，二零呃一九九四年的时候啊、嗯
0: ，那这个
2: 这个这个协议当时有两个国家背书了，一个美国，一个英国。显然这两个国家啊。呃，对承诺不太尊重了，因为它里面有文字也提到说要确保啊，这三个国家当时白俄罗斯、乌、克兰跟哈萨克一起在这个协议里面，嗯、就是说要维持他们的保障他们的安全。那这个在二零一四年的时候，就是就是广场革命以后，乌克兰广场革命以后啊，嗯、那么俄罗斯立刻就透过公投哈、啊。把这个克里米亚、啊、收归自己的领，呃，这个自己的这个疆域以后哈、啊嗯，那个时候乌克兰就认为这个布查费斯协议是空话一句、嗯、废纸一张嘛、嗯。最近这个泽伦斯基还说，对这个要送到废纸机里面的东西啊。那当然，他现在如果说在这个问题上啊，乌克兰要的是五常加这个德德土德土,德土，可是这里面。最可能没兴趣的就是美国，所以在这个里面，我觉得就是说，我想这个乌克兰也在这个时机中把这个提议这么明确的丢出来，嗯，因为这个提议我我注意到，其实两个多礼拜的时候，那个时候乌克兰提的所谓非北约模式哈。基本叫就是这个今天讲的这个模式，所以
0: 这是一个关键点，嗯、这也是我们观察今天呢、嗯嗯，习近平跟拜登通电话的时候一个观察点。嗯、所以，香龙你怎么看啊？因为当乌克兰提出来的这一个大国保证是安全理事会的五常，嗯、那当然就是中美英法俄、嗯，然后再加上德国跟土耳其，嗯，嗯哈。那因为土耳其是邻近，对不对？然后德国呢，其实它终究还是德国的强权国家，只是它没有它，因为二次世界大战它其实是战败国嘛，哈。好，它要这个其实是等于六个国家，然后加上俄罗斯跟乌克兰，所以关键点就在于美国的态度喽，中国大陆的态度喽。所以今天晚上要怎么去观察这一次的通话？嗯、因为理论上来讲，如果今天像美国所说的，我就是要把中国大陆。然后叫过来，然后把他骂一顿。那中国大陆为什么要同意？然后被你这样叫过来，这样子骂一顿，所以他们势必是彼此之间都要有取有求。你怎么看待？这晚上可以好好看一看、啊、我我觉得，中国共产党又不是
3: 吃素的。那美国当然，它惯性的一种的国际的操作方式，就是要对话之前先放话，嗯，放话先于先于对,对话。那去塑造一个国际的舆论场，不管是之前的 Sullivan 在在这见杨洁之前接受 CNN 的访问，或者昨天的布林肯的讲话，那个调子是一样的。嗯，就就就是我不是开玩笑的。嗯，在在要见我老板之前的时候，我先警告你，我老板讲的你都要答应。嗯，我老板讲的你如果不不答应，大家走着瞧。嗯。好，可是这场的战争，第一个，我我觉得大家认为说它它会它会不会很快的结束了？那个快，因为大家的想法不太一样。有有人可能觉得今天、明天这个周周末，有人可能觉得是在三月底，有人可能觉得半年、一年之内，这不一定。但是，我觉得最少在在在短时间的这一两个礼拜之内啊，大概很难很难看到你在媒体上面所感受到的那种好像和平露出曙光的那种的乐观的感觉。第一个就是说，泽伦斯基的他的他的表演还没有完。他最近的他最近都在做都在做呢，呃，全球巡回演讲。那他已经演讲了好几场，现在已经演讲完了欧盟，那英国的下议院，然后然后美美国的美國美,美国的国国会。现在排的下一场是日本
1: 了
3: 。嗯，那后来巡巡回演讲还没有，因为那个演演讲是很很温暖，就是这这大多都都,都听我讲，没有人敢敢敢插嘴。讲完了之后，呢，一定所有人都要起立的热热烈的鼓掌，而且一定要赶快送礼物。嗯，那那个感觉，那多那多爽！但你,你知道，你知道，比演戏扮英雄都还要爽。嗯，所以我我觉得对乌克兰来讲，他现在被灌迷汤灌的差不多了，就是呃，他相信再继续僵持下去的话呢，他会有更多的好处。第二个，我看不出美国有任何想要让这场战争结束的味道。这个是整个的这场战争最核心的关键。不管乌克兰呢提了什么，我我我认为乌克兰提的条件里面虚虚实,实实了。那他所提的这些条件里面，没有说他点名的这些的国家里面，五常加二里面呢，最少美国到现在为止，美国我们还强调到现在为止打了三个多礼拜，美国还没有针对乌克兰的这这场的冲突事件——俄乌战争，美国有释放出任何积极思考、带有和平调停、斡旋、停火意味的任何讯息。一个字都没有。其实美国跟英国都没有。这七个国家国国，其实美国跟英国都没有。没有英国，英国跟美美国豁免税，通通常我不考虑他，何况这场的战战争呢，让英美这两个国家的领导人都度过了内部的危机。你不要忘了，英国的那个 Boris Johnson， 在战争没有开打之前，大家都认为呢，他将不久于人世啊。我说他的政政治生命快结束了。大家都准备轰他下下台啊，他这里窝里反，他内阁里面几个几个重要的阁员都都倒戈啊！他天天都在解解释呢，他的派对门都在努力的挣扎，所以他到到到处跑，就不想待在伦伦敦。现在不不是大家忘了这些事情，战争有最好的舆论的覆盖效果，拜登也一样啊！这场的战战争啊，你不要低估啊，他有他有外部的延展性，也有内部的延延展性。你看起来是呢，俄罗斯跟乌克兰呢，打打的呢，真是真是呢，就是。不可开交。可是，在美国的内部，你要说美国的共和党跟民民主党今年面对这党的选举，可是共和党跟民主党呢，对这个俄乌这两个国家都有独特的感情。那么注意到，民主党只要想要去 K 共和党的时候呢，就会讲通俄门；嗯，可是呢，共和党要去 K 民主党的时，候就会讲通乌门。嗯，就刚好就是这这两个国国呃国家，所以你会发现呢，当某某个某个国家呢在在交战的时候呢，另外一方呢都会出来呢为他
0: 们做辩解。香龙，如果照你这样讲的话，那拜登可能会希望这场战争一直持续到他年底的其中选举吗？拜登最早
3: 在这个事件发这个这场战争之后，我们不要说他的支持度回来多少，他支持度是是,是回来的，可是没有再往下降啊。他的支持度没有再往下降，而且原来让他焦头烂额的那那些问题，突然都不重要。在美国的国际的那美国的舆论场，如果你看到最热最近的《纽约时报》也好，《华盛顿邮报》《华尔街日报》，原来在这场战争之前
0: ，你认为对美国人很重要的事情，突然间都不重要。那如果这样子的话，习近平跟拜登通电话也不过就是吵一架而已啊。呃，我们我们看看
3: 看看他他怎么，我觉得我我觉得比较值得观察的不是。不是拜登要用怎么样的姿态，去去跟习近平讲话，而是我很想看中国到底要用怎么样的、怎么样的姿态跟口吻去。面对就是说，美国现在摆出来的就是我就是呢，要在这个场合当中，全世界都在关注的时候呢，我要好好的敲你一下，让全世界呢都知道，你今天的北京的政府，今天的中国政政府呢是很暧昧的，是很为难的，是很尴尬的，是手足两两端的。表面上面来讲是求和平，在私底下呢是他暗顶俄罗斯的，他想做到这件事情。那这种就是说在。这场的战争呢，俄乌的背后呢，现在在国际的舆论市场当中来讲，它已经形成了另外的一种代理人战。所以说，俄、俄罗、俄罗斯的代理人部，西方国家在讲俄罗斯的时候，讲的是后面的中中呃中国；他们在讲乌克兰，讲的是后面的美美国。所以今天的俄乌战争的后面呢，现在呢，中国跟美国即将要登登场，这才是大戏啊，这才是真正的大戏。或者说最，最最后战场上面，死伤输赢。它不是重点，而大家在看中美要如何去玩这一局。那
0: 他们说，那找着找,找中国。像你这样讲的很悲惨呢、欸，因为这样听起来，中美只是一个表演，而这个表演的背后无法解决战场上的死伤的状况。中国说，中国在战场并没有任何的投入，中中国能解
3: 决什么？中国中国现在只不过是希望能够创造一个一个一个氛围，希望在一个国际舆论场当中，让大家看清楚，只有美国不想结束这场的战争，这已经是中国最大的好处。中国在战场没有任何的投投入啊，既没有人，又没有又没有兵兵器，什么都没有，而且双方面都在劝和。秦刚都已经投投书，秦刚都已经讲到已经大白话了，就是如果我早知道的话，我一定会劝俄罗斯不要。那秦刚都讲到这个样子了，你还能够期待就中国做做些什么？美国，美国不希望这场战争停，因为这场战争对美国来讲一本万利。尤尤其包括当昨天你看到呢，欧洲的理理事会呢把俄罗斯给开除了。嗯，俄罗斯一九九六年才加入啊，一九九六年俄罗斯加入的时候，你你知道当时的美国总统克克林顿在在讲什么？克林顿说美国。不接受任何有关于国际上面呢，就是说战争规范的限制。美国呢保留他单边采取行动的权权利。后来其实包括克林顿跟小布希都采取这样，这才是美国真正的态度啊！你看他今天好像呢，在用一个国际体系呢，在维护和和平，拉帮结派的在准备要惩罚俄罗斯。美国是唯一公开讲说“我保留单边采取行动权利”的国的国家。今天呢，固然我们听到。泽连斯基说：“我要呢得到呢核大国的保障，要五常的国国家。五常的国国家里面，我一直觉得中国，中中国可以稍微的提提醒一下
0: ，在过去四十年里面。”五常国家里面唯一没有打过仗的只有中国。好，我们来这个先回应几位网友哦。那么 O N Y X 他说俄罗斯是公认的入侵者，中国为什么要跟他捆绑？哈。然后呢，儒家陪小日子啊，他说不可能答应拜登对俄罗斯、对台湾呢是美国应尽的义务，不可能交换啊。他就是跟界大使的一个对话哈、啊。那么这个 S H Z H 绕他说呢，他他就开玩笑说印。度说有核武实力的大国，那不是在说我吗？对我
3: 讲，其实其实印度可能不一样。应该他应该讲的是呢巴基斯坦。好，我们说
0: 说说我吧。呃，等一下我们会提到印度。然后道峰呢说中国绝对不容许俄罗斯倒下，世界格局呢三足鼎立，必须中美俄恐怖平衡。然后这个 m a l l i a n Snake 他说中国军工如何不知道，反正中国能卖的俄罗斯都看不上，不卖的可能会有兴趣啊、哦。嗯、那么 Carl Davins 他说中国偏向任何一方都会加剧战争，这就是为什么中国一直要中。美国可能不是这么想的。然后，另外我们藏族的这一位好朋友啊，嗯、谢谢你的抖音，他说中国不愿意看到俄罗斯很强大，他说更不愿意看到俄罗斯倒下。所以，简单说，一个看起来虚胖、脾气又暴的熊，才是中国人喜好的好熊啊。<笑>好，当我们当然都是用旁观者的角度去看待战争当中每一方的立场，但是这里面背后终究还是有战争战火下。这些嗯、呃，这些人们哈、嗯，这样哈。不过，在这场战争外，其实有很多国际格局正在出现转变哦。我们先来看印度，刚刚有人提到了印度、嗯。其实印度呢，在安理会的投票谴责俄罗斯的时候呢，那么他是投下了弃权票。嗯，好，这个其实就引起了国际上面的瞩目。最新的消息是，印度的。公营的这一个能源公司呢，他们宣布说，他们要买俄罗斯三百万桶的原油、嗯，就在美国宣布制裁之后的两个礼拜。印度这边呢，反而说我们要买它的三百万桶原油、嗯，因为这比国际行情呢低了二十美元，呃，低了百分之二十，便宜很多，便宜很多、嗯。而且这里面的运费跟保险费都是由卖方支付的，嗯、所以印度说我们要去买俄罗斯的原油。我请问你，布林肯他为什么不警告印度？他公开这样讲，你知道吗？为不警告印度说你如果敢按住俄罗斯的话呢？那你等着好好干，为什么不讲？嗯，美国白宫对这件事情不予置评。好，然后接下来呢、嗯，我们再来看到的是印度媒体报道说呢，那么王毅呢即将要访问印度，那么这件事情反而是带给了中印关系有一个缓解的一个机会吗？嗯、这边先请教一下蔡委员
1: 。的确啊，印度跟俄罗斯或者以前的苏联的关系其实是历史悠久，关系相当的良好。因为印度一开始就自称为不结盟国家，甚至于印度在搞脱离这个英国的独立运动的时候，当时的苏联共产党也给他们的很多的帮忙，这些
0: 都是公开的历史的事实。但是蔡委员，我不懂的是这样，如果呢，印俄关系良好，这个是我们了解，他们有长期的友谊关系，但是中印关系不好啊。对那印度在这个时候在。美国在发展出一个希望能够联合全世界的盟友一起反中恶的时候，印度这时候反而跟中国大陆之间关系要把它和缓
1: 化吗？哎，这、就、这、是就是我讲的哈，因为第一个哈，中印关系哈是一个实质性的、历史性的、长久性的关系，某种程度来讲，你可以说它牢不可破，也毫无这个值得压抑的地方。但中印关系的不好，基本上是虚的，是假的。你说中印关系有什么为了不起的伟大的这个这个冲突，就是边界上那个那个对不起啊，我必须说一句鸟不生子的地方的争执。那中国你看，每一次打完，你自己经队就往后撤了，然后印度也是差不多啊。那好听一点的时候是高原作战困难，所以不得不如此。说难听一点呢、啊，印度就是想要炒作这种领土啊，只要到选举的时候，他就来炒一次，选举也炒一次。为什么？因为。印度的民主主义是执政党的一个利器，打败在野党的一个一个本钱，所以他利用这个东西。那当然，印度最在意的是他跟巴基斯坦的关系。那跟巴基斯坦是关系，说巴基斯坦后面有一个说铁杆子的朋友，就是中国吧？中国跟巴基斯坦的关系，那个就跟印度跟俄罗斯的关系是不相上下的。巴铁对，所以要解决他跟巴基斯坦的冲突的时候，经常也要麻烦中国哈，在。暗中斡旋一下，或者暗中通气，这也是国际上公开的秘密，也没没什么，没什么好压抑的地方。再来，因为印度跟中国的关系的不好是假的，你说它有什么贸易竞争没有、嗯？你说它有什么经济上的冲突没有、嗯？你说什么军事冲突？就是那一点点领土的小争端，也不是你核心领土，它不是什么台湾啊，这个什么香港啊、澳门这种对中国那么有有有特殊意义的地方，那对印度也是一样啊。为什么那些是你地方？是英国人帮你画的、欸，你印度人没有住在那边但是倒过来讲，中国不管汉族、藏族，在那边出入也很少啊、嗯。所以那个争执基本上是虚的啊，是可以互相让步的。哎、欸，这是因为可以互相让步，你该拖多久了？也没有发生什么严严厉的冲突，还互相规定说，我们有发生冲突的话，我们就回到石器时代，大然拿石头来打架，不要拿武器。嗯、这个前世界没看过的，表示是假的。所以今天呢、啊，因为因应的美国拉拢印度的时候，美国当然没有办法对印度出什么重手嘛。他为了要要这个跟中国呢产生战略性的竞争，他必须拉拢着印度，才有着印太战略。如果印度翻脸的话，美国还有什么印太战略？那吹牛的嘛。所以印度啊，可以在这个方面对美国予取予求，就像夏龙讲的。嗯啊，美国为什么不对啊、呃？这个印度说重话了。因
0: 为印度公开说他要去买俄罗斯的原油，哎、啊，这真的是逆全球的。那公开打你美
1: 国脸，那你美国知道唾沫之干那、啊、不领怎么样？因为你要拉拢他，他又不欠你，也不缺你的，嗯、也不靠你。说难听，印度靠美国也不靠美国的，所以整个来讲的话，作为印度也不是美国的敌人。印那个印度，美国想把印度当朋友，印度可以有时候可以当，有时候可以不当啊。所以在这种复杂的关系底下呢。印度突然间想一想，说：“哎、欸，我跟中国的关系有必要弄得那么拧吗、嗯？”第一个没有没有要选举嘛、嗯。第二个，中国也其实也很清楚。你看哦，好几次中国跟印度冲突的时候，中国有没有说什么重话？嗯、没有啊。中国内部要是有什么媒体啊？或者什么舆论的声音稍微大一点，还会被压下来呀、啊。嗯，反正什么印度什么哇，大张旗鼓啊，讲了一大堆，就是为了选举嘛。这这个民主国家最糟糕的问题，就直到选举就会有个并发症，莫名其妙非理性的发烧。所以中国也知道印度这个毛病，所以你看呢、啊，中国从头到尾都点点，好像没事发生一样的。好了，现在为了俄乌的状况的话，那想一想，中国觉得哎、欸。你印度没有那么靠美国啊？那我总过来拉拢拉拢印度嘛。这时候中国负责外交人再笨，对不对？看到这样的举动，不赶快去拉拢印度，跟印度调解，还真的让印度在什么印太架构里面呢被美国拉着鼻子走，没这回事。因为你这样的护法的话，会在印度内部舆论造成平衡作用，会在印度内部里面呢、啊，过去那高涨的右派的民主，印度教的民族主义，还不是一般的民族主义啊，印度教的民族主义。但是中国人老是搞不太清楚印度教，其实中印度教的色彩跟中国那种所谓的万神崇拜的那种那种文化的传统来很接近，是类似的。所以在某种程度里面呢、哦，中国这个时候刻意拉拢印度是百分之百正确的
0: 。所以你觉得美国正在希望能够分离中俄关系？当然。可是对于中国大陆来讲，那这个时候要分离的是美印关系，至
1: 少让美印之间哦不要那么那么这个对着中国冲着来嘛。那如果印度啊，老是在所谓的印太架构里面呢，一副那犹豫不定的样子，对中国当然有很高度的战略利益嘛。嗯，所以你可以看得到说，拜登跟习近平想要通电话，是拜登要从习近平身上有所有所求，所以主动要跟他通电话。那这一次是王毅呢，这个千里迢迢跑去印度访问，当然就是在拉拢印度人民的感情，跟印度政府说，哎呀。咱们毕竟是邻居嘛，也、欸、没什么好吵的哈、哦，是不是？哪些问题我们大家能谈的先谈，不能谈先搁一边，我们就不要吵了。那你跟美国的关系哈、哦，也、欸、也不要靠那么近嘛。这个哈、哦，你们要呼应一下也可以，但是也不要那么认真嘛。基本上这架构不离这个啦。啊，举个例子，比如说这个泽兰斯基想要说要安理会，这个这个泽兰斯基这个要求是对的，嗯，而且是是正常的，是合乎规范的、嗯。为什么？我跟大家解释一下哈、哦。大家可能忘了，尼泊尔前段时间很久以前发生内战了没有？就内战双方一边是尼泊尔共产党，一边是尼泊尔政府军，打个老半天你后呢，啊，国际调解啊，斡旋啊，或者两边签了一个叫全面和平协议，那两方面附加弹书，我们要由联合国安理会保证。你很奇怪，内战呢、啊，内战的合约还要联合国安理会保证？就安理会呢，就接受了这样的一个提议，就在安理会正式决议。我们有安理会，不只是五常哦，安理会还有其他的国家哦，对，加起来以安理会的名义正式保证这份合约，意思是说，嗯、任何一方违反合约的，我联合国不得进去了。嗯，它、啊、基本上是有这么一个一个有效可以履行的，而且特别像尼于波让小国家更多履行。像、嗯、乌克兰要求说，我要去安理会保证啊，那、啊、安理会保证五常，五常就保障保保证了嘛，就没什么问题。那、啊、最好你那个什么这个二呃德国也加进来，德国当然。不,不可能是午茶，也不可能，也很难得。有时候参加安理会嘛，那这个时候你这个德国，因为德国毕竟是什么波兰旁边的国家，欧洲强权了、啊。哎，对啊哈，这、哦、波兰旁边的国家了，这个到时候哎找个地方要钱的比较比要得到嘛。嗯，所以泽连斯基这个要求是合情合理。问题在哪里？问题说，那你达成协议要安理会通过，至少按美国点头啊，所以等于也给美国了某种程度的否决权，而且美国他自认为他有否决权，嗯、而且如果说。美国这个不答应，而且不同意你这份协议的话，你战争都继续拖下去啊！美国人表面上是很爱护小动物啊，很仁慈，但是美国是全世界杀人魔王最多的国家，嗯、他杀起其他国家哈、哦，那个死数只是那个什么死人数目啊，只是一个计算数字而已。对了，好、哦，但是美国的外一方面、哦、他又很善良，但就一个国家来讲、嗯，美国又很邪恶，所以这个美国的双重性格哈、哦，你要期待他哪一天哦，那种所谓的。另外一面呢、哦，能够发挥在乌克兰里面呢，才有可能啊、呃，让这场战争结束了、啊
0: 。OK， 这个是刚刚在回应那个俄乌的情势。不过，就现在呢，其实，在其他的国际关系当中，我这边还要请教一下界大使哦、嗯，因为刚刚不管讲到印度，嗯、或者我们接下来看沙特阿拉伯，当这个部分到目前为止，中沙两国都还没有证实。嗯、那是，沙特阿拉伯呢，这边从《华尔街日报》一而再、再而三的报道说，第一，沙国王室已经要求习近平五月份的时候去访沙特阿拉伯。阿拉伯，那这个可能性其实存在的，因为双方其实都没有否认。嗯、第二个呢是沙特阿拉伯要送给中国大陆一个大礼、嗯，那么就是我卖给你的时候，以后用人民币计价，双、嗯、方谈了六年了，现在如果在这个时候送给中国大陆一个这样子的大礼的话，其实是狠狠的甩了美国一大耳光。所以你看到印度跟沙特阿拉伯，其实一个是在南亚的。美国的策略性的重要的盟友，然后呢，一个是在中东过去传统上大家认为是美国的盟友，在这一段期间，反而跟中国大陆之间正在改善关系，怎么看待
2: ？当然，当然，这个大的背景就是中美两国国力哈，这个终身美将嘛，这个是一个趋势、嗯，那个国际社会都很敏感的。那么谁是将来主宰这个哈、啊、风骚的国家啊？那么未来五年、十年是谁？那我想这个世界大部分国家都看得很清楚啊。因为美国现在除了这个庞大的军力以外，事实上的话，经济的力量相对中国大陆来讲是不断不断的在衰退当中、啊，减
0: 少它的强，减少它的实力，嗯、但它基本上还是第一经济强权了。可是就是说，他经
2: 济强权这个可能就是二零二八吧，你距离目目前为止的话，不超不超过十年了，这是很快的。嗯。那另外一方面就是说，讲阿拉沙斯加伯跟中国大陆这个就是说石油交易的话，用人民币计人民币支付啊，这个其实谈了有五六年了。嗯。那么这也是中国大陆推动人民币国际化很重要的一环。那么我觉得过去的问题应该不是出在中国大陆，应该是出在沙特。那么沙特还是有它的这些保留啊。不过这两年，你知道沙特，尤其这个王室的这个政政权哈、啊，跟美国之间的这个冲突非常的不好，非常非常严重，尤其是跟拜登这个政权。那沙特阿拉伯有严重的内政上的一个潜在危机，就是他王位继承。因为过去这个沙乌地这个老王的时候啊，他只讲了一个继承的原则，叫兄终弟及。对，因为他这个兄终弟及，因为他生了孩子，生了几十个啊。是啊。所以最年轻的小孩子啊，就是他的儿子啊，兄终弟及，就他这个最年轻的这个哈、啊、小小儿子啊，也八九十岁了，可
0: 能比他的孙子还要来得大，对还要来得小，对
2: 。所以现在势必要传到下一代。那他这里面这这么多儿子也有一个，也有也有分帮分派的、啊，所以这一派的话，事实上话，呃，现在的这个现在这个王储哈、啊，他是孙子辈了。嗯，那么他要接这个接接王位的话，他面临到一个正统性的问题，所以到现在为止，这个这个继承啊，会不会造成沙乌地内部的一个哈、啊、这个政权的哈、啊，尤其王室里面的一个纷争啊，他们是很小心的。所以那个这个在这个权力转移的过程中啊，也特别敏感。那美国基本上好像对这个王楚啊的态度并不是那么明确。那么，尤其拜登上任以后，他說所有
0: 。他担心美国会危持他的接班地位、嗯
2: 。会，因为拜登做过一件事情，我觉得正好碰到了那个、啊、沙特阿拉伯一个禁忌。他要跟沙特阿拉伯的元首打电话的时候、啊。沙特说：“你跟我们王储来通电话。”那拜登说：“对不起，我不跟王储，我要跟你的国王通电话。王储不是国家元首。”所以这个、这个、这种讯息的话，我想就触到了这个现在沙特阿拉伯最敏感的一个神经。是。那所以他们的关系始终有一个哈，我觉得有一个心结存在。我就是说，沙特跟美国，而且另外一个。问题就变成沙美国对沙地阿拉伯石油的依赖现在已经降为零了，嗯，而且对沙特来讲是一个竞争者。这、嗯、沙特阿拉伯百分之二十五的原油是卖给中国大陆，是，这是一个经济原因。另外一个就是最近有一点，我觉得美国人自己自己拆招牌的事情，就是说，居然把俄罗斯的个人的私有财产把人家没收了。你这是国家对国家，你可以用国家报复对方的政府，你怎么把他老百姓的财产也给人家充公呢？嗯，那你这叫什么保障私人财产？你的所谓的资本主义的哈最基本的原则？那沙特阿拉伯这些这么多有钱人，尤其王室，他放在你西方国家的资产，哪一天跟你美国闹翻了，你噼啪就把人家的财产通通充充公了，对不对？就没收了。这个在国际上是一个非常大的一个冲击，嗯、那所以我觉得这个冲击像阿沙特利阿拉伯，那很简单，那我就把美金的资产啊，我现在赶快转移，我抓人民币
0: 。所以你觉得这一次美国对于俄罗斯的金融制裁，其实是反过来、嗯，刚刚你讲的前面都是原因嘛，对不对？我觉得就是最后一集。这一次的金融制裁反而是促成沙特阿拉伯非转向不可的原因。我
2: 觉得是他下定决心，因为沙特阿拉伯太脆弱了。嗯他那些手上抓的这些资产有多少是人民币？不是美金就是欧元啊！嗯，而且他都放在哪里？放在都放在欧美的这些财政局啊,啊，对啊，放在瑞士呀、啊。嗯，那你现在不赶快避险的话，你等那天发生的时候啊，就为时太晚了。像俄罗斯资产的这种哈、啊、持有的币别的转移啊，他就稍微慢了一步。对不对？他也没想到欧元也加入制裁，嗯、他三千亿美金、嗯，他可能也没想到瑞士会加入制裁，他也没加三千亿美金就没有了。嗯，那你乌你沙特阿拉伯这些人手上是几兆美元放在西方世界，他会有安全感嘛？嗯、所以当然是要把这些这些资产的避险来讲的话，赶快抓人民币啊！那这个人民币也对他来讲的话，他是抓在手里，对不对？它也不见得要放在西方国家可以主
0: 导的这些金融市场里面好，好，这边我就请教一下香龙、嗯，因为我们刚刚讲到印度跟沙烏地阿拉伯，其实它在地域上、地区上面，其实都有它的战略的重要性，都是属于地区性的大国。在这一段期间，俄乌战争的期间，你看到西方舆论是排山倒海地谴责俄罗斯，然后附带要去谴责俄罗斯。他们认为后面挂钩的中国，就是他们希望把这个连接上去。但是这个时候的印度跟沙特阿拉伯的选择，反而出现了逆风，如何解读
3: ？呃、因为印度的印度最近的反应，当然让大家哎觉得印度不一样印度突然间好像又、嗯、又走回头路，又回到了那个不结盟运动时候的印印度。呃，这一次的俄乌的冲突。倒不是把印度打回原原形，而是让印度这半年多以来，我认为从从半年前我我就一直在在在谈印度，我说印度接下来就会很尴尬，那个尴尬是地缘上面的尴尬。为什么？因为呃，印度在被放进了所谓的印太框架之后，他成为美国的拳头，成为成为美国的就潜在的盟友。虽然美国在组他的 okus 的时候呢，并没有考虑到印度，印度当然是不开心啊，对，就发现说，哦，你还是对我有差别待遇啊。但是真正的重点在于，就是说印度，印度如果说我们把整个亚洲大陆的地缘呢拿出来看，在亚洲大陆呢的南边呢，有三个重要的半岛，一个是中南半岛，一个印度半岛，另外一个就是说呢阿拉伯半岛。这三个半岛里面呢，现在有两个半岛现在都非常的轻松了。印度怎么办？第二个，就印度在它的周围，在亚洲的陆块上面来讲，印度的周围都是中国的朋友，没有一个是印度的朋友。嗯、这个对印度来讲压力一定很大、嗯。他只要不管他印度呢在在在南亚呢，它做威就做服十四亿的人口，他是呢南亚第一大国，三百万平方公里的土地。可是第一个，他经济力量不不强。我们说东盟呢跟中国这二十年。去年对印度来讲呢，那个打击很大。东盟在去年其实有疫情，东盟的 GDP 呢，正式超过印度。嗯，东盟已经到三万亿已经超过印度了。嗯，第二个就是说，东盟的人口只有印度的一半啊。对，那表示表示东盟的人人均 GDP 是你印度的两倍啊。对。好、哦，那过去呢？美国呢有很长时间，过去二十年里面呢，美国为为什么还对印度呢能够有点当靠山的感觉？因为美国呢在亚洲陆块，它有两个重要的战略支支点，一个是在在中东，有有伊拉克战争，用伊拉克去牵制呢周围所有的海湾国国家、嗯；，它在中亚有阿富汗，用阿富汗牵制中亚所有的国国家。嗯、这两个战略支点对美国来讲，固然算起来好像每年投入军费很多，可是地缘的冲突上面来讲，美国就有支点。嗯、可是这两个都结束了
0: ，都撤退了
3: 。特别在去年的我，我在阿富汗，美国从阿富汗撤的八月十五号之后啊，我我其实花一些时间我在讲说，印度接下去尴尬了，因为美国从阿富汗撤军了之后，有关于阿富汗的后续的处理，都没有人想到印印度。对，阿阿富汗跟所有的国家呢都通电话，你会发现呢，巴基斯坦也有角色，连遥远的土耳其人都想要嘎一脚。中国、俄罗斯、中亚的几个国国家，甚至连尼泊尔都有角色。印度就呢，我呢，我呢？印度在,在阿富汗当美国在阿富汗的时候，印度在阿富汗是有不少投资的。结果呢，当变天了之后呢，阿富汗好像就忘了印度一样。印度当然很尴尬，这么重要的事儿发生在我们家门口的事情，结果你们说要,要处理事
0: 情都没有问我。印度就发现，他的整个亚洲路块是被孤立，而且就连美国在讨论。阿富汗问题的时候，他邀请了中国大陆，邀请了俄罗斯，邀请了巴基斯坦，可是没有邀没有印度的，连美国主导的也没有。啊、所以
3: 对印度来来讲，当他发现了他的周围，东盟呢现在跟中国关系当然很很好，中亚呢跟中国的关系当然很好。现在呢，连整个的整个的就是阿拉伯地区，连西亚。王毅去年的三月，今年三月我们在谈王毅要访印度。去年三月王毅在哪王毅访中东六国。嗯，去年三月，王毅走中东六国，中东六国走完了之后，在印度旁边的巴基斯坦、伊朗，很清楚了；沙特很清楚了，土耳其很清楚了，海湾国国家最最近呢才刚排排队呢去大陆走过一趟。请问印度的，印度不需要想太多，印度除了跟俄罗斯的关系之外，它跟中国过去确实有一些边境上的零星的冲突。一九六二年内战，它终究是英国的殖民地，终究美国跟英国很喜欢就玩印度。用印度呢去搓搓中国，可是当周围的形式都在改变的时候，印度你要继续靠在美国身上吗？你周围一个朋友都都都没有啊！所以你觉得是因为这
0: 个原因印度转向吗？我觉得大的环环境是个因素啦。所以他不用挑这个时间转、啊、他为什么挑这个时间？当不
3: 是时间，我们在去年。去年阿富汗阿富汗的变天了之后呢，我们就讲过印度呢接下去一定会会会开始有一些的调整。它不不调整，它在地区上面来讲都很难存活。那你觉得它
0: 挑这个时间点的原
3: 因？这个时间点其实是是延延续下来的。我们之前讲过，当俄罗斯、中国跟印度的外长可以一起见面谈谈事情，嗯，当俄罗斯可以把中国跟印度的外长一起找到呢，找到呢莫斯科去谈中印之间的边境冲突。当冬奥期间的时候呢，普丁呢到了到了这个就是说呢北京和习近平见面，见面的时候呢虽然签那些协议，可是你知道他没有谈乌克兰，可他去谈印度。嗯，在在中俄的那场那个声明里面，却谈到了印度，嗯，那个都是很重要的讯号，嗯、就是印度意识到就是说，与其说呢是好像呢俄罗斯呢在调调解中印。不如说呢，印度呢是把俄罗斯当作是它缓和跟中国关系一个很好的机会，一个过程。因为它毕竟如果不跟中国关系缓和，我我想不出印度接下去啊，不管它跟美国能走到什么地步，它在亚亚洲它没有朋友。嗯，好，那这次王王毅去，我们观察两个点啊。第一个，我们刚刚讲到东盟，东盟东盟,东盟，因为印度在东盟其实它传统上面。他在东盟是有文化影影响力的，影响力很大。可是你看着东盟这样跟中国走得这么的亲亲近，东盟的 GDP 竟然超过你，而东盟之前呢开大门希望你参加 R e 三，印度拒绝。嗯，那这一次去，我不知道王毅去会不会再重谈这件事情。就是说让让印度进一步的整合，毕竟印度已经参加上合组组织了，嗯，你跟上合组织都已经进来了，阿塞没有好什么好犹豫。当然，那里面有个别的这些经贸的盘吧，拜托，香楼，那个
0: 很不一样，好不好？当然是阿塞不是一个安全组织，没错对，对话组织。上河组织可是呃,上呃对是一个安全对话组织，嗯、但是呢，阿塞不要计算，阿塞不要那个牵涉到他们内部的那个民族经济的问题。对那现在
3: 最主要就是说，当当印度呢意识到，因为印度也是一个原油的进口国。它它是一个能源的需求国，它一样要看着中东，看着伊伊朗。当今天呢，沙地呢要用人人民币，因为沙特百分之二十八的原油是到的进大陆的，嗯，伊朗一样是进大陆的，几个中东的主要的原油的产国，现在呢跟大陆都很紧密的
0: 时候，请问印度怎么办？嗯，所以你觉得那是一个？大的一个区域性的转变，嗯，其实要注意的是区域性转变所带来的一个变化。嗯、好，我们这边先谢谢几位好朋友的 d o 谢谢 c o 谢谢你的 d o t e a n c e 谢谢，然后呢？呃 ，Nine c h e n 谢谢 c h i n g 谢谢你的 d 内，然后这位藏呃，这个用藏文藏文的，朋友，香巴,巴多杰啊、哦嗯，谢谢你的 d 内，他说他真的能够深切的感受到，中国真的很想跟印度搞好关系，因为拉拢邻国是中国的基本外交政策，邻国安才没有后顾之忧。他听他的母亲说。藏南那边有很多他们家的亲戚，不过没有见过，那、嗯、非常的有意思啊。好，来，那么呃，新州，呃，谢谢你的董内这样子。那他是要特别回应我之前问说，中国会牺牲俄罗跟俄罗斯之间的关系来换取拜登在台海上面比较偏中国的承诺吗？然后呃，他的回应，他认为感觉台湾是中国大棋局的一块，对中国更重要的是。俄乌战后世界大格局大棋盘的问题，感觉不会为了台湾放弃跟俄罗斯的合作，除非美国用台湾马上独立来作为威胁，但不知道美国是否做好摊牌的准备。其实他讲的还真的是蛮好的哈、嗯。那么，嗯，这个康户，谢谢你的 donate。然后 ，Louis Hu 他这边提到，他说沙特阿拉伯不敢嘛，他说老美会同他说，你敢做，我就把你在美国的资产来冻结，因为你们的。人权记录，老美不用找借口就可以封杀你，这个是对的。对中东国家来讲，这伊斯伊斯兰国家、温和派伊斯兰国家，他们非常清
3: 楚的知道中国人谚语“造梦之所贵、啊，造梦能见之；美国之所贵啊，美国能能见之。”民主峰会虽然没有邀你，可是我最
0: 少没有黑你。但是如果今天当你不跟我在一起的时候，我要黑你，你也受不了。所以，所有的那个战争、嗯，所有外交上面的拉锯都还在幕后进行当中，嗯、对不对？好，好，那呃，我们很快的来请教一下这个，我们第三个话题，不知道有没有时间好好谈？嗯、每个人都三十秒，好了。我们现在要来看哦，就是一方面我们看到外交部长吴钊燮呢公开的透露说，那么美国未来将还要再继续的对台湾军售。好，那国防部说没关系，这没有泄密。但是我们来看最新的进展哦。那么很特别的是，美台关系好像是坚若磐石的时候，但是为什么在博流，那是台湾的邦交国举行的海洋会议啊、哦，海洋大会，美国居然会要求台湾低调参与？第一个不要用中华民国的名义去参与，然后呢，一切都要低调。为什么？蔡委员、谢大使，我们很快的回应一下。海洋大会虽然
1: 是博柳是主办国，但是参加的人不只是博柳嘛，所以某种程度也要给其他的跟中国有正式邦交的国家某种程度的一个颜面，啊、或者某种政策的一个回回转空间。那博柳是什么？虽然我们讲说博柳是一个主权国家，是联合国的会员。不要忘记哦，博利跟美国签有保护协定，嗯、當然，那个名字讲得很好听啊，是什么 associate 什么什么啊？那你听听就好了哈。那英文的意思就是你就是我的附属国了。嗯，所以博利尔它没有一个独立的一个所谓的国防外交。今天美国的不要说美国的国务院哦，连美国的内政部都可以直接指挥博利嗯，啊，补助博利的钱是由美国内政部拨的，不是由美国国务院拨的。所以在这种情形底下，美国要求伯琉怎么做？伯琉在国防外交上面只能说 yes， 不能说 no。OK， 好，谢大使您的看法。因为这个美国这个这
2: 个在多边的场合一向是不会不会搞这个有关这种哈对台湾地位的模糊模糊地带的双边，他可以搞。因为这个会事实上美国在后面运作的啊，他不希望这个这个会哈，因为我们这个台湾参与产生政治问题，然后这会开不下去。因为中国大陆的话，一定会不只不只会本身会做强烈抗议啊，会把这场会议哈、啊、整个主题会变成走偏了。嗯，那么所以我想，美国是为了这个会议能够顺利进行哈、啊，就叫他的这个儿皇帝哈、啊，这个蔡英文哈、啊，全力配合美国。我想蔡英文哈、啊，绝对是为美国是是尊啊，美国叫他怎么做他就怎么做，他不会不敢去在那个里面哈、啊。为所欲为的
0: 。所以相龙，所以看起来就是呢，当美国想要拉高台湾议题的时候，台博都可以配合；但你要降低台湾议题在中美之间的敏感度的时候，就通通都压低。我觉得台湾的民进党政，府如果这个消息属实，我觉得，我觉得在野党也好
3: ，或者民进党政府都不应该，都不应该低调吞人，用的是薄流。所以最近有两条，就一条是伯琉在海洋会议，另外一个呢，传闻呢马绍尔呢，马绍尔总理要来台湾访问。嗯，马绍尔跟伯琉是一样的，都是美国的保护国，他是一个假的国国家，他们都是用美元的，他们没有海空军，海域跟空域呢都是排他性给美国使用的，基本上呢就是受美国保护的附庸。台湾在伯琉投投资这么多，国民党也也投资很多啊，对不对？在博博流，老边有党产哦。那边的，那边除除了有党产之外呢，五星级饭店最早都是国民党盖的，都是台湾人盖的的。啊啊、那边有有多少台湾人在那地方当导游啊？台湾的在博博流是有影响力的，需要低调到这样的地步吗？博流的总统，总统家人生病了，往哪里送？往台湾送哎、欸，都是送到台湾来来治病哎、欸，美国人付医药费而已啊。当关系是这个样子的时候，有需要低调到这种地步吗？我觉得台湾啊，面对到既然这两个呢是美国的附庸，是永不会跟台湾断交的两个国,国家，有需要低调到这种地步吗？再低调再装
0: 就不像了。民进党应该强烈的反应这件事情。好，因为时间的关系啊，非常谢谢大家的收看呢、嗯，不要忘咯，下个礼拜同一时间风向龙凤配，我们下个礼拜再见咯，拜拜